0: Jorge, na, na opinião do senhor, a democracia corre riscos no Brasil e qual então seria a explicação para a ascensão de vozes que pedem por uma intervenção militar?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a longo prazo e no fundamental, o Brasil não, a democracia no Brasil, a solidez é imensa. E a solidez da democracia no Brasil não vem conforme a gente imagina, do governo central nem de figuras ilustradas. Vem debaixo da sociedade, dos costumes das pessoas e da vida municipal. Então, os municípios no Brasil, sei lá, a primeira eleição foi em São Vicente, em 1532. Desde então, na vila de São Vicente, depois município de São Vicente, tem eleição de três em três anos durante a colônia e Império, e de quatro em quatro anos durante a república praticamente toda. Isso é uma tradição de quase 500 anos de sistema representativo, de eleição, das pessoas se acostumarem com a ideia de que o governo é feito por algum representante eleito. A maior parte dos brasileiros de todas as cidades, a única autoridade de governo que elas veem é o vereador, e nenhuma outra durante a vida inteira, provavelmente. Né? O governador não passa nas cidades pequenas, os deputados federais, às vezes, também pulam na hora de buscar voto. né? É, presidente da República, só de avião por cima de vez em quando. né? Então, ah, isso faz com que a, a democracia tenha um enraizamento muito profundo na vida brasileira. Então, é, mas ela corre perigo, porque a democracia não é o um único sistema de governo existente na história brasileira. O Brasil tem surtos de autoritarismo na vida municipal nunca. Não há notícia de ditadura em município no Brasil, né? em nenhum lugar. As eleições são sempre regulares, então isso dá muita solidez para o sistema mas há alguma notícia de ditadura na vida estadual. Né? Solitária experiência do Rio Grande do Sul durante a Primeira República com o regime da ditadura positivista implantado pelo Júlio de Castilhos e que formou o Getúlio Vargas. Né? Já o governo central do Brasil, o que está lá em cima, esse alterna períodos de governos autocráticos com governos democráticos. Todo o império foi um governo autocrático e houve muita ditadura ah, durante o um período republicano. Ambas as coisas, a alternância é complicada e nada estável. O que quer dizer isso? Quer dizer que nos governos autocráticos: Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II foi derrubado, Marechal Deodoro foi ditador, foi derrubado, Getúlio Vargas foi ditador, foi derrubado. O regime militar. Porque imitou os mandatos de presidente da república conseguiu sobreviver né, por um período maior. E as, os governos democráticos também têm problemas ontem e meia. Quer dizer, tem crises, impeachment, suicídio de presidente, vice-presidente que atua contra o presidente. Enfim, a história é movimentada na esfera central de governo. Então, nessa eleição, se a gente olha de baixo para cima... Você, exceto no Rio de Janeiro, onde tem um risco, que eu vou falar depois, está é, tudo normal. Todos os governadores que forem eleitos cumprirão seu mandato, vão governar, enfim, os estados estão sobrevivendo. Onde você tem um problema grande é no governo federal. Né? E aí é que, é, é que está o problema todo o que a gente vai falar.
0: Então, dito isso, o senhor acredita que existe uma compreensão errada ou não do que é a democracia em nossa sociedade atualmente?
1: Eu acho que na sociedade como um todo, não. Não tem nenhum problema nem incompreensão do que é a democracia. Mas eu acho que a tendência, a, a, a ideia de uma intervenção na democracia no nível mais alto está no ar e está no ar por uma razão que eu vejo de um modo muito diferente do que estão vendo por aí. Basicamente porque você tem um, um risco de falência do governo central. E falência em governo não é, a, como o governo central imprime dinheiro, não é uma questão de não ter dinheiro. É que às vezes nem imprimindo dinheiro você governa. Né? E isso é, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Estado está sendo pago em dia, mas não opera. Então, a falência do Estado é uma falência operacional. E o Estado brasileiro está correndo risco de falência operacional porque é um Estado, o governo central, que eu estou me referindo agora, é um governo que é absolutamente inadequado e inoperante para a situação no mundo global. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ah, no mundo global, o que é universal, o que é global, é a ação das empresas privadas. Os estados são nacionais e a sua ação continua restrita ao território da nação. Então, a Google é uma empresa global, o Facebook é uma empresa global e os estados, mesmo dos Estados Unidos, operam em áreas nacionais apenas. Essa situação faz com que, do ponto de vista da economia e da produção de riqueza, o Estado Nacional seja uma verdadeira commodity, quer dizer... Uh, um fabricante de aparelho o celular jamais vai desenhar um aparelho para um mercado nacional por maior um que seja e na hora de instalar suas fábricas e suas centralidades de distribuição ou o que quer que seja ele vai olhar para o mundo para um monte de estados 200 estados nacionais e ver onde é melhor eu instalar minha fábrica do ponto de vista de logística, distribuição, competição e custos e como é que eu distribuo nessa hora ele compara 20, 30, 40 estados nacionais e as suas políticas ah, com relação a estar no mundo global, permitir entradas e saídas, montagem de cadeias produtivas que são globais, etc, etc, etc. Nesta competição, o Estado brasileiro é um, está quase sempre em último lugar. Né? Razão pela qual a, a, a montanha de riqueza que vem sendo produzida na era global não chega ao Brasil. O Brasil está isolado. O Estado brasileiro hoje isola o Brasil de uma riqueza monumental que existe no mundo. Essa é a situação. Então, esta situação continua. É esta situação que pode levar o Estado brasileiro à falência. Por quê? Porque ele hoje está dependendo só de si mesmo. Ninguém vai se importar com o Brasil. E uh, como é que se faz a falência do Estado? Acho que o, o risco que o Brasil corre, falimentar, a gente tem que olhar na Venezuela. A Venezuela foi um país mais livre, mais plural e mais rico do que é hoje. Muito mais rico do que é hoje. Está andando para trás. E, no entanto, o Estado venezuelano continua crescendo, uh, independentemente da pobreza do país, portanto, ficando cada vez mais pesado, cada vez maior cada vez mais é, impeditivo de que o resto, que a nação como todo, ou seja, o que está para além do Estado, produza. Exemplo, quando Chávez assumiu, ah, em 1992, a Venezuela tinha 850 mil empresas e a, a estatal de petróleo tinha mais ou menos 15, 20 mil funcionários. 20 anos de progresso bolivariano depois, o número de empresas do país foi reduzido a 250 mil. Ou seja, a atividade empresarial minguou, regrediu. Em compensação, a estatal de petróleo hoje tem mais de 100 mil funcionários que fazem um monte de coisas que substituem a ação estatal e competem com o setor privado de maneira monopolística, né? O que resulta que o Estado venezuelano é mais rico e uma nação cada vez mais pobre. E a miséria geral que a gente vê na Venezuela é essa. Então, o Brasil precisa de uma reforma do Estado urgente. E isso é que não está no jogo, pelo menos não está sendo discutido nessa campanha eleitoral.
0: Falando sobre o cenário eleitoral, a reação do governo frente à greve dos caminhoneiros... Parece ter aumentado a demanda por medidas populistas, né, que prevêm soluções fáceis para os problemas do Brasil. Para o senhor, esse cenário é forte em 2018. E por que parece que o Brasil não consegue sair da ameaça populista?
1: A ameaça populista hoje é representada pela função do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é razoável para resolver os problemas da década de 1960. Pena que o mundo... Não tem mais esse tipo de problema. Os problemas do mundo são outros e esses outros problemas o Estado brasileiro não trata. Né? A questão da greve dos petroleiros é típica. Quer dizer, a demanda, e aí a é conjunta de empresários, porque não é uma greve de empresários, que é uma coisa curiosa, não é uma greve de trabalhadores. Né? A demanda empresarial é que o preço seja administrado e não um preço de mercado. Ou seja que aumente a intervenção estatal no funcionamento dos mercados. Né? É assim que se resolviam os problemas em 1950, quando não existia a possibilidade de crescer pelo setor privado e com os capitais globais. E É assim que o Brasil está ficando, está voltando para trás de novo. Né? Por quê? Porque a primeira, o primeiro evento que já se vê nessa coisa é que os importadores de diesel, que afinal davam liquidez e uh, conseguiam abastecer o mercado, vão ficar fora dessa história e só quem trabalha com preço administrado vai ficar dentro. Né? Bom, isso é voltar para trás, isso, isso, isso não é só populismo, é o uso do Estado para coisas que em nenhum lugar do mundo se usa mais, em nenhum lugar do mundo que se dá bem com a globalização ou se usa cada vez menos. O setor privado chinês vai ser maior que o do Brasil. Há 40 anos, não existia setor privado na China, né? maior que o Brasil em proporção do PIB. Então, né, nós estamos voltando para trás e ah, evidentemente que há interesses ah, em que o Brasil permaneça atrasado, mas isso é outra questão.
0: É, nesse ano, possivelmente, nós elegeremos um presidente que não conta com o apoio da maioria da população. O senhor acredita que esse é um cenário grave, visto que a sociedade está crescentemente insatisfeita com a política?
1: É o seguinte, o sistema representativo no Brasil funciona há muito tempo. O que, que não está funcionando na esfera federal do sistema representativo? Basicamente, o sistema representativo quer dizer o seguinte, eleitores fazem escolhas e é, a, maior, a escolha da maioria é sagrada, e o Estado tem que se subordinar a essa escolha. Ou seja, o soberano é o povo e o Estado é dependente desse soberano. O que acontece no Brasil? O peculiar arranjo que veio nos anos 30, onde havia uma necessidade por causa de economias isoladas, transforma o Estado em senhor e o eleitor em objeto. O senhorio independente desse senhor é isso que não está funcionando no sistema representativo brasileiro o que está sendo visto e aí se vendeu uma panaceia importante nessa eleição, que eu acho que tem a ver com essa sensação de crise é o fato de que a, a condução da Lava Jato pelo Judiciário né, teve uma narrativa né? a narrativa é Dinheiro desaparece porque há corrupção. Tirados os políticos, aparecerá o dinheiro os problemas do Brasil serão resolvidos. Isto colou na população, então a maior parte da população acredita que os políticos, que são exatamente os representantes eleitos para subordinar o Estado à vontade do povo, não estão cumprindo sua função. E imaginam que isto é porque os políticos são vorazes demais e roubaram o dinheiro que falta para o povo também. Isso não é verdade. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, retirados os políticos, é que a crise vai aparecer em toda a sua força, em toda a sua plenitude e não vai ter um intermediário para dizer, oh, vamos resolver por aqui ou vamos resolver por ali. Quer dizer, a, o que está suposto nesse roteiro, que é um roteiro narrativo que vem sendo construído desde o começo do Lava Jato, é que uh, o judiciário, a polícia, a autoridade do governo uh, resolverão os problemas sem a intermediação do político. Né? Uh, existe muita gente no judiciário que está acredita, acreditando... Que o judiciário substituiu o poder representativo e a soberania popular, né? no sentido de que o juiz sabe melhor do que os outros qual é o clamor popular e, pela lei, ele resolve as coisas aplicando a lei. Isto é uma, é uma ilusão, é uma ilusão porque o judiciário é feito para aplicar a norma a um caso. Então, ele não está não é feito para pensar sobre a norma, para saber quando a norma é adequada ou não é, quando se deve ou não se deve fazer uma coisa ou outra em função das possibilidades do momento. Isso é no caso de fazer as leis para o Legislativo e no caso de ver a execução para o Executivo. Né? A retirada dos políticos do Executivo e do Legislativo o fim ah, da situação legal que permitia a execução da, dos, dos trabalhos do Executivo e do Legislativo, que é a impossibilidade de responsabilizar, ou seja, o foro privilegiado para quem está no Legislativo e no Executivo, fosse retirado e permanecesse só o foro privilegiado de quem é do Judiciário, o Ministério Público, etc. São 24 mil pessoas contra 500 do Legislativo, ou 600 dos outros poderes. Muito bem. Essa situação transferiu um poder de comando sobre a vida social muito grande para o Judiciário. Agora, esse comando... é tem um preço, Quer dizer, a sociedade tem que funcionar, a economia tem que funcionar, as relações sociais tem que andar, a riqueza tem que vir, o progresso tem que estar aí, as pessoas, a satisfação das pessoas tem que acontecer. Num né? é, Estado pré-falimentar, aí do ponto de vista financeiro, do governo central brasileiro, é, esta é a questão central, porque não vai ser resolvida com a remoção, se houver, de políticos e de membros eleitos do Executivo. O problema vai aparecer e vai aparecer pior, porque aí não vai ter quem resolva, porque o pessoal do Judiciário não está treinado para dar esse tipo de solução.
0: Em relação ainda ao Poder Judiciário, ele parece ter mais protagonismo hoje em dia na sociedade do que há anos atrás. Como o senhor avalia a atuação desse poder no pleito desse ano?
1: O Poder Judiciário ampliou muito com seus poderes, usando regulamentação para esse pleito. Quer dizer, esse pleito está é, sendo regido por uma combinação de leis, instruções e normas que praticamente proíbe a campanha eleitoral, proíbe o debate, só vai acontecer muito rapidamente, muito perto da eleição. Né? É, mudou completamente as fontes de financiamento, portanto, a representação de interesses na campanha eleitoral, na eleição e no governo. Né? E tudo isso aumentando muito o poder discricionário do judiciário com relação à, à liberdade do eleitor de escolher. Né? O ponto máximo disso foi é, que essa eleição não tem o candidato que tem 30% das intenções de voto. É, isto é uma distorção independente, eu, eu acho... Não vou julgar aqui questões penais e criminais mas o ponto de vista da representação de interesses é, os interesses que estão representados no pleito da maioria da população estão mal representados então a maioria da população não vê nos candidatos que aparecem segundo essas regras novas alguém que pode indicar o caminho ou merecer o voto, que é mais importante de tudo, né? e dizer é por aqui que o Brasil tem que ir. Esta falta de, vamos dizer assim, de completude, de abertura para a representação de todo o sistema é outra coisa que pode agravar a crise como um tudo. O judiciário está ganhando poderes, só que ele precisa ver o que vai fazer com esses poderes que ele ganhou, porque se você ganha poderes e exclui os outros intermediários entre a sociedade e o Estado, e transforma o judiciário, no, no, além do poder que aplica normas, no poder que representa essa relação entre Estado e sociedade, que processa essa relação, esse baile complicado entre os interesses da sociedade e do Estado, é sem ter treino nem capacitação para fazer esse tipo de serviço. Aí, se tiver problemas econômicos, de quem vai ser a responsabilidade?
0: A minha última pergunta, Jorge, para o senhor: qual a credibilidade do sistema representativo hoje no país? E o que as instituições poderiam fazer para restaurar a credibilidade?
1: O que deveria acontecer num sistema democrático normal é um bom funcionamento da divisão de poderes. Por razões uh, mundiais e também locais, esse sistema de representação, ou seja, que a vontade do eleitor esteja representada no exercício do poder, uh, esteja funcionando mal. E esse mal funcionamento tem que, tem que entender o seguinte, que esse é um sistema de intermediação. A sociedade tem uma vontade, o Estado executa a vontade. E algum intermediário que exerce o poder do Estado que é o responsável para que o, Estado, para que o Estado seja conduzido segundo a vontade popular. Né? Não sendo o político esse representante, e há dúvidas no mundo inteiro se o político é esse representante que faz isso, a pergunta é quem faz isso. Democracia direta é uma, uma utopia né? que é pregada com grande fervor aqui no Brasil, ou seja, o eleitor diretamente via internet ou via não sei o que lá avisa alguém do poder e esse alguém do poder magicamente sabe o que é a vontade geral e executa essa vontade geral segundo essa determinação. Isso é é uma ilusão do ponto de vista de quem acha que isso funciona do lado da, do representado. Então, mas também é uma ilusão poderosa porque muita gente que tem poder acha que, ok, assim vai bem a coisa. Né? A gente tira o intermediário tradicional, coloca um outro. É, ou coloca um político novo que nunca teve nenhuma noção de como funciona esse sistema. Que aí renova e vai dar certo. Eu acho que tudo isso, do meu ponto de vista, só aumenta os riscos no caso brasileiro, porque o caso brasileiro é de um governo central que está em grave crise econômica em situação economicamente pré-fragmentar e em situação operacional muito ruim. Ou seja, o Estado brasileiro não proveu os instrumentos para o Brasil andar bem no mundo da globalização. Então, há duas razões substantivas para que haja uma profunda reforma do Estado brasileiro. A não participação de representantes, ou seja, de gente de fora, porque como é que você vai reformar o Estado? apenas com gente que não está no Estado apoiando a mudança do Estado, porque quem está lá dentro quer que as coisas fiquem como estão. Sendo a força de quem está lá dentro maior do que quem está fora, é muito difícil você fazer reforma.